0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uroncologia Prática, portal de educação continuada em urologia. Para esse episódio, eu estou aqui com meus colegas coordenadores, Dr. Rafael Coelho, Dr. Diogo Bastos, eu sou Denis Jardim e teremos um convidado ilustre hoje, nosso colega também Dr. Regis Bezerra, radiologista da USP e também do Hospital Sírio-Libanês. E o objetivo hoje, a gente discutir um tema prático e que gera bastante dúvidas ali no dia a dia dos pacientes oncológicos e de pacientes em gerais, respeito a uma discussão, um bate-papo das recomendações sobre exames de imagem, tipos de contraste, principalmente em pacientes que têm situações de deficiência de função renal ou outras situações. Então, bem-vindo, Regis. E para começar a nossa discussão, resume para a gente ali o que, que você pensaria hoje, quais são as principais situações de contraindicação de contraste iodado para os pacientes urooncológicos.
1: Perfeitamente, pessoal. Olá, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, é, eu acho que é importante a gente falar que durante muito tempo, nos últimos anos, se superestimou muito o poder do contraste em causar dano renal. Isso porque ah, havia um, dentro das publicações uma grande mistura entre publicações que eram feitas com contraste administrado por via venosa e por via arterial. Então se juntava os dados de ambas as publicações via arterial basicamente angiografia, cateterismo, se misturavam todas as publicações e chegavam à conclusão que ah, o contraste de, ah, de maneira geral tinha muita capacidade de causar ser nefrotóxico. Hoje, separando-se injeção arterial e injeção venosa, a gente tem dois cenários muito diferentes. A injeção arterial, pelo fenômeno da primeira passagem do contraste, de fato ela tem muito poder de causar dano no rim, mas isso são situações específicas né, de angiografia, cateterismo, então basicamente quando a gente fala de injeção venosa, são os exames que a gente usa na nossa prática para os pacientes oncológicos, a gente hoje sabe que o dano do contraste é muito menor. Então, esse acho que é o primeiro ponto, que isso tá sendo isso mudou na literatura. Em 2020, a gente teve a publicação de um consenso do Colégio Americano de Radiologia junto com a Fundação Nacional do RIM, a Fundação Americana, e nesse consenso, nesse consenso isso está muito bem colocado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é quando a gente faz a triagem para os pacientes. Que tipo de paciente a gente faz triagem? Basicamente, a gente vai fazer a triagem pelo valor da creatinina nos pacientes que têm história de insuficiência renal, nos pacientes diabéticos, hipertensos, nos pacientes que também já chegaram com a né? ou nos pacientes que têm história de cirurgia ou procedimentos renais, que é o de interesse desse, desse podcast. Nesse paciente você pode fazer a triagem tanto pela creatinina, que é, não é tão recomendado hoje, o que é mais recomendado é fazer a triagem pela taxa de filtração glomerular e aí você passa a considerar esse paciente para o uso do contraste ou não. Essas seriam as primeiras considerações, mas a gente pode se aprofundar aí no valor da taxa de filtração glomerular, como é que a gente gerencia esses pacientes.
2: Regis, aqui é o Diogo falando, bom, muito obrigado pela sua participação, esse é um tema realmente do dia a dia, né, toda vez que a gente vai pedir um exame de imagem, a gente tem que avaliar os pacientes que disfunção renal, se não tem exame recente, a gente tem que pedir, e a impressão que eu tenho é exatamente o que você acabou de confirmar, né, que se hiperestimou as chances de nefrotoxicidade, né, e muitos pacientes eventualmente até poderiam fazer com mais segurança, né. E, bom, e a gente sabe, por outro lado, que a administração do contraste é muito importante nas avaliações ur -oncológicas, né? oncológicas Depois até eu te para você pincelar o quanto que a gente perde em relação a não administrar contraste quando a gente compara exames do tórax versus do abdômen, acho que isso é um ponto prático importante, em termos de estratégia, né, a gente acaba utilizando muito a ressonância. Né? E a gente sabe que também o gadolínio, que é o contraste da ressonância, tem algumas limitações em relação a paciente com sucesso renal, mas talvez o uso seja mais liberal. E acho que seria muito importante se você pudesse fazer comentários acerca desses dois, desses dois temas. Legal.
1: É, Diogo, é, é, as suas considerações são é, é, certeiras do ponto de vista da, da nossa prática clínica. né? O paciente que a gente vai perder, uh, que a gente vai se preocupar, basicamente o paciente que a gente vai se preocupar hoje são aqueles pacientes que têm a uh, doença renal crônica, estádio 4 ou estádio 5, basicamente os pacientes que têm taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml minuto. São esses os pacientes que a gente se preocupa para a injeção do contraste iodado. Então são esses pacientes que a gente tem que discutir se a gente vai fazer o exame ou não, se vale a pena fazer o exame. Em pacientes oncológicos, normalmente se chega à conclusão de que aquele estadiamento, aquela avaliação vale a pena por conta da própria situação do paciente. Então, mesmo para esses pacientes abaixo de 30, se nós indicarmos o uso do contraste iodado, a gente deve fazer sabendo que você pode ter aí uma perda de função renal. Então, isso pode acontecer mas você já indicou, e o que você não deve fazer, que é uma discussão muito importante com os nefrologistas, é modificar a estratégia de diálise ou até modificar o horário ou o dia de fazer a diálise. Isso você não deve fazer. Uma vez que você indicou se o paciente está em diálise e você Mantenha a diálise, se ele não está em diálise, ele não entra em diálise. Isso é super importante, essa é uma discussão que os nefrologistas gostam de enfatizar bastante. Sobre o gadolínio, a gente também tem problemas com gadolínio, mas principalmente relacionados com a fibrose sistêmica nefrogênica. Hoje a fibrose sistêmica nefrogênica é basicamente considerada uma doença erradicada no mundo. Os dois últimos relatos foram na Europa e Estados Unidos, foram de 2010 e 2012, principalmente pelo uso dos contrastes mais modernos são chamados macrocíclicos. Então, a gente tem os graus de risco para cada tipo de contraste. Com os contrastes hoje, os macrocíclicos, eles são considerados contrastes do grupo 2. grupo 2 é muito baixo o risco para a fibrose sistêmica nefrogênica. Para vocês terem uma ideia, no último consenso, que eu comentei, que foi publicado ano passado, tem a parte de iodo e a parte de gadolínio. Na parte de gadolínio, ele considera que nem deve ou nem, é, nem sugere que seja feito contato com o médico solicitante quando chega um paciente com taxa de filtração abaixo de 30, se você for usar um contraste do grupo 2, que basicamente são os contrastes que a gente utiliza hoje.
0: Perfeito, Rez. Então, se eu entendi bem ali, o cuidado seria... Contraste o clearance abaixo de 30, qualquer clearance acima disso estaria ok. E o gadolino a gente nem precisaria a rigor se até ali a questão do clearance daria para fazer para todo mundo, assim, digamos de uma maneira mais grosseira, correto?
1: Correto, Denise, é exatamente isso, e é exatamente isso que está no consenso americano, isso já está publicado, porque como eu falei se é um contraste do grupo 2 que basicamente são os contrastes que a gente utiliza nas, na maior parte dos serviços, se você está usando esse tipo de contraste, esse tipo de gadolino, vou citar alguns nomes comerciais um deles, por exemplo, é o Doutarim, que é um que a gente utiliza, não tem nenhum conflito de interesse mas só para exemplificar por exemplo, você poderia utilizar com risco baixíssimo de fibrose sistêmica nefrogênica então você pode utilizar. Agora, eu vou pontuar um ponto, vou pontuar uma situação isso está ah, no consenso de 2020 para cá. Pode ser que o colega urologista vá indicar e ainda vai ter alguma discussão e eu acho que isso ainda não mudou essa prática na maior parte dos serviços, mas isso já está pontuado na literatura e a gente já pode agir dessa maneira. Como eu falei, hoje a fibrose sistêmica nefrogênica é uma doença considerada erradicada no mundo pelos novos protocolos que foram estabelecidos. Agora, só olhando um outro detalhe que aí é um outro ponto que está sendo muito discutido na literatura, deve ter chegado talvez a, a, a alguns colegas que também é o depósito de gadolínio nos núcleos da base. Então, a gente sabe hoje que o gadolínio também se deposita nos núcleos da base. Só que, qual é o significado desse depósito do gadolínio nos núcleos da base? Ninguém sabe. A gente sabe que quando você tem múltiplas injeções de gadolínio, ele vai lá e se deposita. O significado disso, ninguém sabe até hoje, estamos só acompanhando. fato é que a gente volta naquele ponto. Se você indicou... Se você acha importante fazer aquele exame, aquele exame vai ajudar no estagiamento de, do paciente, você deve
0: utilizar, deve fazer o contraste. Legal. E essas recomendações, Regis, elas, elas são independentes, por exemplo, do paciente ter um rim único, que é uma dúvida às vezes na prática, né? Esses níveis de clearance, etc., mudariam se, por exemplo, o paciente fez uma nefré por um tumor renal e agora tem um rim único, tem algum cuidado especial, ou são exatamente os mesmos, a depender, claro do valor do clearance?
1: Perfeito, não, não, é independente, é, esse paciente, né, ele já vai entrar né? dentro do paciente de risco e o que é importante é você identificar esse paciente, que ele é um rim único, já fez uma ablação, ele entra como um paciente de risco e aí você vai avaliar o clearance. Então, o mais importante é você identificar esse paciente e aí, a partir disso, você faz a triagem dele.
2: Regis, é, então, entendendo o que você explicou, basicamente, no um doente hoje com clearance menor do que 30, então faz muito mais sentido fazer uma ressonância magnética, visto que o, o risco de fibrose é basicamente inexistente hoje com esses novos contrastes, é isso? Então, nesses doentes, ao invés de ter que fazer um preparo, ter o risco de, de uma essência renal com um contraste saudável, talvez favorecer a ressonância nesse cenário parece fazer mais sentido, né? Sim, sim, Rafael. A ressonância,
1: ela tem algumas perdas, é, vou citar algumas, né? Quando a gente tá avaliando um paciente com hematúria, a gente perde toda a avaliação de cálculo. Um outro ponto, é, a própria avaliação do ureté, embora uma boa uro-ressonância, a gente consiga fazer uma boa avaliação do ureté, mas a gente ainda perde para tomografia e é um exame que é mais complexo, né? Ter uma boa tomografia, uma boa tomografia uh, você... Basicamente vai acertar aí mais de 95% das vezes. Uma boa uro ressonância já é um pouco mais complicado. Mas o que você falou está correto, Rafael. Nessa situação é muito melhor você fazer uma
2: ressonância. Né? Não, tenho, não tenho dúvida disso. Bom, Regis, acho que estamos caminhando para o final da nossa discussão, acho que foram muito importantes os pontos, porque existe um conceito que abaixo de 60 de clientes não se deve fazer contraste rodado, e abaixo de 30 não se deve fazer gadolínio. O que você está trazendo para a gente é que a gente pode se flexibilizar, que tem literatura, tem suporte, inclusive, em consensos internacionais. Né? Uhum. Então, para a gente poder insistir, quando de fato o contraste foi importante, que a gente possa, sim, fazer a solicitação com segurança, para que o paciente faça um exame mais completo, que em última análise pode trazer mais informação para benefício do tratamento e da estratégia de, de, de conduta né, para cada situação. Então, com isso eu queria te agradecer demais pela sua participação, realmente o assunto do dia a dia, você trouxe pontos especialmente importantes hoje, e queria convidar todos para continuarem nos acompanhando nos podcasts, videocasts e nos nossos eventos mensais no Então, obrigado, Regis, obrigado aos meus colegas, Denis e Rafael, e um abraço a todos. Obrigado, pessoal.